0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis querísimos cabezas de perro? Sean bienvenidos a otro episodio más aquí en el mejor podcast con las mejores noticias del mundo mundial, a The Wild Dog, al episodio número 81. Así que bueno, el día de hoy las noticias van a estar eh, bastante interesantes y bueno, con mucha polémica también, como ya saben, así que bueno, comenzamos con el episodio de hoy. Así que bueno, comencemos con estas noticias, que las primeras van a ser relacionadas a Estados Unidos, la gran mayoría o por lo menos ciertas de ellas. Así que bueno, comencemos con la primera. Y bueno, el pasado, el capítulo, bueno, el episodio pasado que estuvo colaborando de Santiago, estuvimos hablando sobre el, todo esto de las cuestiones de, de lo que está pasando en Estados Unidos con las con que están derribando objetos voladores que pues no se han identificado. Entonces, pues no se saben realmente qué. Algunos, como en el caso del globo chino, pues bueno, sí se sabe que que derivaron un globo chino. A lo cual, bueno, eh, en una instancia y después de esto, China sacó un comunicado diciendo de que, bueno, que ustedes, los americanos, también han hecho ese tipo de cosas. Que supuestamente China ha eh, recabado o juntado o sabe que ha habido hasta 10 globos del tipo que los que derribó Estados Unidos de China. Entonces está diciendo es que como que no deberían de sacar conclusiones ni acusaciones en contra de ellos ni con provocaciones, ya que pues prácticamente en pocas palabras pues, no las estás haciendo de pedo porque también tú lo haces. Entonces, y China, sabiendo que también hay globos americanos en su espacio aéreo, ni siquiera los ha eh, derribado ni nada, simplemente pues los ha dejado y lo deja pasar. Pero como Estados Unidos, sabiendo que siempre Estados Unidos es Estados Unidos, o sea que realmente... ¿Qué le podemos decir a Estados Unidos, no? ¿A que deje de ser quién es? Pues la Veneta no, siempre va, va a ser quién es y siempre como que el, el salvador de todos, ¿no? Entonces como que dices, pues, bueno, también eso. Ahora, hace poco uno de los también objetos que se han derribado es que hay un video que circula donde se ve que eh, están pasando un tráiler y en él se ve pues un objeto que, ve, que viene este cargando este en la plataforma del camión eh, un objeto que se ve que tiene como un domo, ¿no? Pero bueno, es que ya eso ya es como ir o empezando a sacar conclusiones mmm, apresuradas en el sentido de que sí, efectivamente, es un objeto volador no identificado, es o sea, un UFO, o sea, eh, un, un objeto conducido por un alien, ¿no? Entonces ya es como que ya están sacando conclusiones muy apresuradas. Pero bueno, no, no, no deja de ser súper interesante eso. Ahora dejando a un lado los objetos que se están derribando y todo eso hace unas prácticamente un día prácticamente horas ¿no? de esto es que en Ohio en, allá en Estados Unidos en el estado de Ohio ocurrió un desastre donde un tren que traía 50 este vagones de los 55 de ellos se descarrilaron, teniendo en su interior químicos y sustancias pues nocivas no entonces pues hay imágenes y fotografías donde se ve ahí como que la columna de humo, porque bueno ese tipo de de químicos hay que quemarlos, no pueden estar así, porque al estar así entonces produ produce mucho este, gases nocivos y bueno provoca enfermedades e incluso hasta la muerte de las personas. Entonces este tipo de, de sucesos y este, ese, en este caso lo que lo que ocurrió, pues bueno es que se descarrilaron haciendo esto, ¿no?, este procedimiento, y viendo esa columna, y bueno, y todos los alrededores, pues, evacuando y todo. Ahora, también hay situaciones donde están diciendo que no, que seguro fue el gobierno, no tanto las eh, las, las empresas privadas, ¿no?, que también utilizan ese tipo de, de químicos, sino también el mismo gobierno es el que también utiliza ese tipo de, de sustancias. Lo que están diciendo, que no fue tanto como algo, este de un accidente normal, sino que fue provocado también por el mismo gobierno. ¿no? Entonces, Les digo, okay, aquí siempre ha habido como ese tipo de, de, de teorías y de conspiraciones, de que todo esto, y supuestamente esto es para hacer una cortina de humo y desviar un poco la atención sobre los objetos que se están derribando. Es como que, mmm, no lo sé, miren, ustedes pueden tener su mejor conclusión, no pero la neta... Eh, Sabemos que el, los gobiernos tan poderosos, entre ellos Estados Unidos, obviamente se las gastan solitos para andar encubriendo situaciones, ¿no? Nadie como ellos y, y entre otros otros gobiernos, ¿no? Pero en en particular el gobierno americano, pues, se se pinta solo para esas cosas. Entonces, al 100, al cien no podemos eh, decir con certeza. Sí, efectivamente, están eh, ocultando esto sucedido, con lo del tren para ocultar lo que los objetos que se están derribando. Entonces es como que oh, la verdad es que te ponen a pensar muchísimas cosas que todo está pasando por situaciones muy dices qué casualidad, qué raro que está pasando esto, por qué esto, por qué el otro. Me explico, es como que pues te dejan un poquito como que pensando, no? Entonces la verdad a mí, bueno, siempre he dicho que mí me encantan las conspiraciones y todo ese rollo, pero una cosa que realmente en verdad así sea pues ya haces otra cosa, que me gusten, sí, pero que en verdad realmente tenga la veracidad y que realmente sea así, es que pues creo que deja mucho, no hay mucho estrecho, o mucho tramo entre que realmente sea cierto o realmente simplemente quede como una conspiración, pero no deja de ser eh, bastante interesante, pero incluso hasta Ohio, ya tiene hasta su propia burla o su propio meme de que en Ohio siempre pasan cosas raras, ocurren situaciones extrañas. O sea, siempre, siempre tiene como ya ese, ese meme de ese estado de allá. Pero bueno, no sé, ustedes eh, realmente creen en lo que está pasando, que realmente lo del de, lo de, descarrilamiento de este tren este, se ha producido para que se esté desviando el tema, porque también creen que lo están asociando con lo mismo, ¿no? Con lo de los, a, los objetos que están cayendo con el descarrilamiento, pero... Esto siento que es como más, eh, no sé si sea en verdad eh, que se ha causado por el gobierno, pero sí siento que sea más como un accidente, ¿no? Eh, porque ha habido también descarglamientos eh, comunes, o si sí, no muy seguidos, pero sí son algo comunes en Estados Unidos, ¿no? Entonces tampoco es como que dictaminar algo, pero bueno, así que ustedes hay, ustedes saquen hay sus propias conclusiones también acerca de esto. Y bueno, para la siguiente noticia es que, bueno, se terminó el Super Bowl, ya saben que ese es un evento pues deportivo muy masivo, muy este, muy anunciado y pues muy famoso, ¿no? Que hay gente que le gusta el, el americano, hay gente que no tanto, por, eh, por lo menos a mí en lo particular, no soy muy fan del americano, sí lo llego a entender un poco, tampoco como que las reglas al 100%, yo las llego como en que entender al 100%, de hecho yo tengo un amigo a quien sí le gusta el, el americano ¿no? Y sí, sí le entiende mejor a las a las, a las reglas o a los puntajes el, el modo del juego del de la, de la americano, entonces gracias a él más o menos ya le como que ya le agarró la onda a lo que es eh, en sí los puntos, las yardas y todo el, el procedimiento del juego, ¿no? Pero bueno, siempre eh, no deja de ser algo interesante como un evento deportivo. Como siempre les he dicho, creo que los eventos deportivos masivos e importantes, ya sean olimpiadas, mundiales, este, y Super Bowls, bueno, son eventos que no dejan de pasar, hasta incluso la Fórmula 1, ¿no? que cuando llega aquí a México, bueno, pues es un evento pues, deportivo importante, incluso porque también hay un piloto aquí mexicano que está corriendo ahí, pero bueno, en este caso, pues, <coughs> digo, siendo un evento muy importante, ya que combina tanto un espectáculo musical como lo deportivo, entonces, pues, se maneja millones de dólares ahí, en, en los anuncios también y en todo ese rollo, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, pues bueno, estaban, eh, estaban en la final, bueno, en, en la confrontación entre los Kansas Chiefs, creo que se llaman, y los, uh, los Eagles de Filadelfia. Entonces, pues... Algo curioso de esto que me enteré es que durante toda la temporada ambos equipos estaban empatados en puntos, incluso la recopilación de puntos da, da, tanto de un equipo como del otro durante toda la temporada se acumulan y quedaron en, en el mismo empate, incluso durante el juego porque sí lo vi, vi a partir del medio tiempo hasta su final, eh, me lo puse a ver y estuvieron parejísimos de hecho es un no no fue algo super partidazo porque tampoco creo que ha habido creo que está mejores encuentros les digo yo no soy mucho de eso pero sé que han habido por eh, estadísticas y por eh, documentaciones de otros encuentros pero eh, sí están muy parejos los dos de hecho uno hacía este touchdowns el otro también alcanzaba al, al otro equipo y llegaban empatados incluso estaban empatados entonces tenían que desempatar de una u otra forma, entonces hicieron tiempo, ¿no? El equipo, pues, digamos que son estrategias un poco para lo que es el juego como que banales, ¿no? El chiste es estar consumiendo el tiempo, el tiempo, el tiempo, entonces de, dejándole menos tiempo al, al equipo contrario para realizar su ofensiva, ¿no? Entonces, pero bueno, son maneras de... y solamente así podían haber ganado. Porque estaban súper parejitos. Entonces era muy curioso de que incluso hasta eso estaban parejos, ¿no? Y eh, también otra otra curiosidad es que eh, habían dos hermanos, uno del parte de los de Kansas y el otro parte de los Eagles. Entonces, pues habían hermanos eh, rivales, pero hay, incluso hay, hay una foto donde salen los dos, donde la mamá tiene como que a la mitad su sudadera, mitad eh, Kansas y mitad este, Eagles. Entonces estaba como que su corazón partido, pero... Son esas cosas hechizosas eh, que pasan. Pero bueno, terminó ganando Kansas, ¿no? Con este con su coreback majón ¿no? Que este creo que también, pues, dicen que se lo merecía. Les digo, yo no soy muy fanático de eso. Pero sí se reconocer un deporte que, que jala masas y que es importante. Y que tanto en mercadotecnia, pues, bueno, creo que es importantísimo, ¿no? Y bueno, a, también a, en, con esto pues, viene lo que es... El, el espectáculo de medio tiempo donde estuvo Rihanna cantando, donde también se ha criticado mucho, ¿no? Donde, ¿por qué sale embarazada, no? Es como, pues tampoco no se podía mover así mucho, pero digamos que el espacio aéreo en los medios tiempos del Super Bowl tampoco era como que mmm, no se utilizaba mucho, siempre era como que muy en los escenarios al ras del al ras del piso al ras del pasto, ¿no? Que ponen los escenarios, hacer fuegos artificiales, pero casi siempre la gente siempre hace comparaciones, ¿no? Diciendo, ah, es que el, el show de medio tiempo de Michael Jackson estuvo mejor o el de Coldplay y así, entonces siempre hay comparaciones. Dicen que ese, pues la verdad es que hay gente que sí le gustó, hay gente que no le gustó, siempre hay para todo, ¿no? Pero para mí, en el punto de vista, yo no sé ustedes qué si les pareció, si lo vieron en el Super Bowl también pero no sé si vieron el espectáculo del, del medio tiempo, hay gente que inclusive nada más ve el espectáculo del medio tiempo, pero no ve el partido, nada más ve lo que es el show del medio tiempo y hasta ahí, entonces pero bueno, yo solía hacer eso antes, la verdad, no, no voy a negar eso pero eh, para mí mmm, fue algo ay, yo, yo obviamente digo, creo que se nota que eh, ahí Rihanna hizo playback o sea, creo que nadie habla de eso porque realmente, siento que sí, o no, o sea Digo, ya sé, es que, ay, la neta, hay, hay que ser muy tonto para no darse cuenta que ella estaba haciendo playback. Pero bueno, en fin, este no es el punto, pero eh, pero sí espectáculo de puros bailarines, ¿no? Eh, y ella estuvo en la plataforma, volando, ¿no? Bueno, así sobre, este, sobrepuesta en el aire y todo eso. Bueno, se me hizo algo mm, novedoso, algo distinto, que sea mejor o no. Eso es otra cosa, pero que sí se utilizó el espacio aéreo que no se utilizaba en otros medios tiempos o bueno, en otros espectáculos del medio tiempo. La verdad es que fue algo innovador y novedoso. Yo creo que habían dicho los organizadores: Oye, ¿qué, qué lugar de, de, del medio tiempo no se ha utilizado? Pues el aire, pues utilicémoslo, ¿no? Y no se veía mal el espectáculo en sí, pero no tampoco quiere decir que fue lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero bueno digo, para uso los colores, ¿no? Siempre se, se ha dicho eso y pues cada quien le va a decir, ay, a mí se me gustó, ay, a mí sí, a mí no, pues, bueno, siempre, pero en lo particular es como que, bueno, entre, entre azul y buenas noches, ¿no? mitad y mitad, tampoco ni bueno y tampoco ni tanto, pero bueno, entonces diciendo también por qué este, Rihanna decidió embarazarse y pues sabiendo que hay un espectáculo de medio tiempo, sabes, o sea, es, es tienes que moverte, tienes que estar activo o activa, dependiendo del cantante, pero en ella, bueno, se le perdonó, se le condonó el hecho de que estuviera embarazada, y pues ahí está, ustedes lo vieron, disfrutaron del, del encuentro, les gusta el americano, saben del americano, o simplemente vieron igual nada más el espectáculo de medio tiempo, así que bueno, ahí se los dejo para que ustedes este saquen sus conclusiones, o que digan, ah no, yo estuve super X en eso, <ríe> así que bueno, y bueno, eh, pasando a otras noticias, ya distintas, ya diferentes, pues solamente eh, para hacer un... un una mención honorífica, ya que, bueno, solamente así rapidísimo, ven que está pasando lo de Turquía, lo que sucedió con lo de Turquía. este Y, bueno, México ha mandado pues, a, a brigadistas y a cuerpos de rescate, y entre ellos, bueno, mandó a un perro rescatista. Ya vieron que aquí en México estuvo muy famosa Frida, la perrita Frida, que cuando ocurrió lo del terremoto del 2017, pues estuvo activa y todo, y, pues, bueno, también llegó a morir. Pero entonces, bueno, eh, mandaron un perro llamado Ateo, o Treo, o... Sí, ¿treo o ateo? Ateo. Sí, era un perro ateísta. <ríe> El pinche perro no creía en ni madres, ¿no? No, 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 este. Sí, 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 digo, era un perro rescatista, igual que Frida, la verdad, este. Eh, y bueno, pues lo mandaron a, a Turquía para hacer los, los labores de, de rescate. Y ya saben, ¿no? Todo ese. Ese, esa onda de, de que oye eh, los perros eh, los humanos no pueden entrar a ciertos lugares o no pueden detectar tan fácil a un ser vivo pero los perros como, como este como Frida o Proteo Proteo ya sí me acordé que se llama el perro Proteo son de esos que pues, tienen, están entrenados saben perfectamente cómo ubicar a una persona que está atrapada y todo, entonces, pero bueno, él falleció, murió en sus labores ahí en Turquía, no se ha revelado los motivos de su deceso, por cual a lo mejor puede ser que se le cayó algo, se lastimó de algo, no se sabe, pero su amo, este su entrenador con el que estaba con él, se despidió con unas palabras lindas, diciendo que era su compañero y que bueno, pues algún día se verán, ¿no? Entonces, pues, pues, claro que sí, y así que, despa que descanse en paz, no sé hicimos este broteo. Y pues yo siempre digo que debe de haber ahí un espacio, un cielo para perritos, porque la neta ese tipo de perros se merecen la luna y las estrellas y pues el paraíso completo, ¿no? Entonces, pues bueno, que descansen paz y que allá se encuentra nuestro queridísimo perro rescatista mexicano. Y bueno, ya pasando a las siguientes noticias que les, que les iba yo diciendo, y es que bueno, en Netflix, ahorita eh, que está mucho como que en boca últimamente, porque igual incluso en el episodio pasado hablé sobre las cuentas que serán eliminadas y bueno pero en este caso eh, es que Netflix eh, es, estrenó es una serie eh, una más bien un, un anime no hecho por completamente por inteligencia artificial o sea, y en los créditos dice, ya ven que siempre aparecen en los créditos quién está detrás de, o quién estuvo detrás de dicho proyecto o de dicha animación o lo que sea, ¿no? Entonces dice ahí en los créditos, hecho por la IA más humano, ¿no? <ríe> no se sabe si también el guión y los diálogos igual, igual estuvieron hechos por una inteligencia artificial, pero qué cosa, ¿no? Y, y lo cabrón que ya está hoy en día la inteligencia artificial, o sea, solamente de pensar que ya una inteligencia artificial que no tiene nada que ver la intervención humana ahí, ya hizo un anime, o sea, ya hizo una una animación desde cero. O sea, imagínense solamente que ponernos un poquito como en, en, en onda o en sintonía. Se han puesto a pensar qué sería en un futuro más adelante. Si ya una inteligencia hace esto, imagínate decir un día, no sé, a ver este, no sé cómo se llama la inteligencia artificial, pero que le digas, oye, recreame, una historia que tenga eh, orcos, vampiros, este, que haya un círculo amoroso y todo. Entonces, tú le dices lo que quieres y esa inteligencia te empieza a armar toda una historia. Brum, 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 te crea personajes, te crea escenarios, te crea todo, y de repente ya tienes una. una pues. una base, ¿no? Como una. o como una historia, ¿no? Entonces, no me mames, o sea, es, qué loco, ¿no creen? O sea, ya prácticamente, pues ya no tiene el. el, el toque humano, ¿no? Ya no es tanto como que ah, esto se le ocurrió porque eh, a la persona que está detrás de este proyecto porque le, le imprimió su, su esencia de humanidad, ¿no? No, en este caso simplemente es una inteligencia artificial que simplemente se basa en lo que le estás diciendo, en los comandos, y simplemente te lo crea y te dice, aquí está, aquí es el producto, y mira, ¿no? Entonces tú ya como persona igual lo ves y dices, si sí, sí te convences, si sí no, convence, no, no te convence bien. Eh, crees que fue una historia bien hecha, los dibujos o los escenarios y, y todo lo que está estuvo bien, entonces tú ya sacarías como humano, ya sacarías las mejores conclusiones ante ese proyecto que hizo la inteligencia artificial, pero güey, o sea, neta, ya se está poniendo bien cabrón todo esto de, de las, los avances tecnológicos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién diría esto? Pero bueno, ¿ustedes ya, ya vieron esta serie? ¿O ya se dieron cuenta que está en Netflix? Creo que, no sé si aquí en México ya está o ya llegó, la verdad es que no me, no me he puesto a checar pero debe de andar por ahí. Yo digo, sí, ya, ya está estrenada, pero. Este. Eh, no, no la he visto bien. En, no sé en qué países realmente ya salió. No sé si en Asia o en Estados Unidos, pero creo que aquí no lo sé bien. Pero. Hay, hay que. Te, debería de checarlo, fíjense. Ustedes también deberían de ver ese anime y, y a ver qué tal les pareció, ¿no? Es prácticamente es una inteligencia artificial lo que van a ver. Así que, bueno. Ojalá lo puedan ver. Y bueno. Este. Voy a contarles eh, de, de otra situación allá en Estados Unidos. Como les digo, casi la mayoría de las estas noticias vienen de, oh, de allá, ¿no? Y es que, bueno, en el estado de Massachusetts están intentando impulsar una ley estatal que hay que entender que en Estados Unidos la, hay ley federal y leyes estatales, ¿no?, que, que en un estado está permitido y ciertas cosas y en otros no. Como un ejemplo, siempre lo he dicho aquí en el podcast, eh, que en Estados por decirlo, la pena de muerte está permitido en ciertos estados, ya que es una ley estatal, ¿no? Pero no es una ley federal, ¿me explico? O sea, la ley federal es para todo el territorio y la ley estatal solamente aplica para cierto estado. Entonces, como hay estados donde existe la pena de muerte, hay estados donde existe la cadena perpetua y otros donde no. Bueno, así situaciones de esas, ¿vale? Entonces, este, eh, lo mismo con esto que les voy a hablar ahorita, ¿no? Y puede que esta ley eh, puede ser que choque un poquito con una ley federal, a la cual ahorita llegaré a eso, ¿no? Y es que están proponiendo reducir las condenas de los reos a cambio de donar sus órganos. Si tienen, no sé, un ejemplo, 12 años... De, de sentencia se les, re, se les re, reducirá su sentencia a menos por, este no sé, por, don, por donar un riñón, un vaso, una médula espinal. Lo bueno es que habrán, pues a esto se le ve eh, lo positivo y es que habrán más órganos disponibles, pero la otra parte mala, por así decirlo, es que eh, incentivas a personas que no quieren donar. Pero esta ley federal con la cual choca es que hay una ley de órganos que se, se decretó en 1984 que dice un acto ilegal que es un acto ilegal recibir adquirir de algún modo un órgano humano a cambio de una consideración valiosa por uso eh, para uso en trasplantes humanos o sea quiere decir que no se puede donar algún este donar algún órgano con algún beneficio más bien tiene que eh, para que sean legales o para que no sea legal una donación tiene que nacer de ti de tu propia voluntad, de corazón no por dinero o algún beneficio extra, siendo ilegal ya que en casi todos lados, creo que pues prácticamente en todos lados el, el tráfico de órganos pues es ilegal ¿Me, ¿me explico? creo que han sabido mucho de que se vende con altos precios ciertos órganos y, y eso es ilegal porque le, le están sacando beneficio de un de un órgano vital de una persona y no se puede este lucrar con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues allá, eh, en Estados Unidos también, pero ya saben que existe el mercado negro, ¿no? Para todo ese tipo de cuestiones. Entonces, es que eh, en esta cárcel, bueno, eh, en cuestión más bien, en cuestión de, de la cárcel, tal vez eh, no es dinero pero sí es reducción de tu tiempo, o sea, estás dando tu tiempo libre y es valioso, ¿no? Como, como bueno o mala, eh, ¿cómo ven esta buen, bien o mala esta ley? Pues, híjole, miren, esa es una ley que se está implementando allá, porque siempre hay, hay nuevas leyes, nuevas situaciones, y entonces siempre empiezan por algo, ¿no? Entonces todos parten de eso, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Lo ven algo que es, es viable, eh, imagínense decirle que es, bueno, que esta, esta iniciativa ya sea ya punto aprobada y ya, y ya pasa, ¿no? Y, y otros países quieren recrearla de esta manera, ¿no? Entonces, y, híjole, yo no sé qué tanto, puede ser que sí, puede ser que se haya presos que digan, no mames, yo tengo 20 años, 50 años, y si dono un vaso, si dono algo de mi cuerpo, ¿me quitan que, 10, 5 años?, a ver, la neta también hay que ver eso, porque también dependiendo la sentencia, o no sé si dependiendo el órgano es, es son los años, porque ahí no lo especifica, pero, o sea, si, si, si me explico, o sea, yo no sé cómo se maneje, eh, a ver, si tú donas tal órgano son 5, 10, 3, 4 años de reducción, o sea, ahí no, no se dice, o, o simplemente no, no importa el órgano que quieras donar, sino simplemente van a ser 5 o 10, ¿no? Ahí sí, no lo sé, pero, pero imagínense un, un, un asesino, una, alguien malo que está realmente dentro de la cárcel y diga, wey, quiero donar mi órgano y me van a quitar sentencia, ¿no? Alguien que ya, no sé, que ya esté cumpliendo, lo que ya tenga dentro 20, 25 años, ¿no? Y que le hayan dado, no sé, 50 y que ya estoy como que a la mitad. Y dice, bueno, voy a donar algo mío y ya me quitan 10 años, ¿no? Entonces, pues ya. Te quitan 10 y nada más te quedarían como 5 o 6, ¿no? Entonces, la verdad es que es que ese, esos son temas muy polémicos, muy, muy interesantes donde se pueden debatir, pero ustedes, no sé, ¿creen que es algo viable? ¿Está está está cool? ¿Está chido? ¿O realmente no deberían de, de de pues, de meterse con los órganos aunque sean de reos y de presos? O sea, no lo sé. La neta ahí sí yo qué les puedo yo decir, porque ya en mi, en mi caso puedo decir, ah no qué chido, puede ser que sí está, yo lo, quizás lo pueda ver del lado cool, del lado eh chingón de que ay bueno, pero también no sé cómo estés, ¿no? O sea, si ya no das tu, si donas un órgano, pues ya te quedas como en la mitad y, y ya sales de la cárcel y pues ya estás como que ya no puedes vivir igual bien. ¿Me explico? O sea, hay como que sus pros y contras a, a, de todo esto si eres, si estás del lado de un reo, ¿no? o sea si eres un preso, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo sé, la neta sí está como que para pensarlo y no sé que ustedes qué ustedes qué opinan al respecto. Y bueno, pasando a otra noticia, un tipo loco llamado Brian Dixon ha entrado ya seis veces a la casa de quien creen. Eso es lo malo hasta cierto punto de ser medio famoso porque te, te expones a ciertos riesgos o peligros de gente loca, la neta, ¿no? Pero bueno, este güey, bueno, este tipo... Entró a la casa de ni más ni nada, ni nada, ni... ah esta frase! ¿Cómo se dice? Eh, nada más ni nada menos que nuestro queridísimo actor y, y querido, porque yo me cae muy bien este actor, eh, Keanu Reeves, ¿no? eh, el protagonista este de Matrix, de Máxima Velocidad, de John Wick, ¿no? y demás películas ¿no? que ha hecho. Bueno, ese tipo ha entrado por la parte de atrás, incluso se ha quedado a dormir... En la casa de Keanu Reeves. Y bueno. Y, la, y de hecho este güey. Bueno, este tipo. Lo encontraron con cosas. Y una de esas cosas era un kit de ADN. La cual él estaba intentando demostrar. Que es un pariente de Keanu. Y bueno. Que... Y, y, que, y cree. Este tipo no sé qué cree. O qué esté pensando en su cabeza. O en su mente. Cree que es un pariente. Y ya por estar... Ahí, él, al estar ahí. y este Y que pueda... No sé... Encontrar una muestra de algo supongamos que encuentra la muestra de algo de Keanu, ¿no? Y y hace, y hace su, su supuesto análisis, ¿no? Y poder así demostrar que, que es un pariente. Y si así fuera, ¿qué? ¿No? O sea, él dirá, ¿qué, qué dirá Keanu? Ah, sí, mira, un, este, un pariente este, lejano. Mira, yo no sabía. Ven, te voy a dar un abrazo. este Y te voy a dar dinero. este ¿Qué más quieres? Pues obvio no, obviamente no. Al contrario, pues, siempre va, creo que mantendría su... este su, su restricción y su alejamiento, ¿no? Pues es que ese tipo está mal de la cabeza completamente, es un tipo loco, ¿no? Al ver este océano, contrató a un investigador privado y descubrió que esta persona estaba entrando a su casa desde noviembre del año pasado, hasta ahora, que se metió, desde este entonces hasta la hora, desde ese momento hasta ahora, se ha metido seis veces a su casa, ¿no? Y teniendo antecedentes penales y descubriendo que tenía cosas, eh, bueno, eh, cargos que digan, Cargos de allanamiento de morada, vandalismo, posesión de herramientas de robo. Pero lo peor es que este tipo se ha comenzado a llamar Jasper Kid Rips. O sea, pues este güey ya se puso hasta el apellido de este, de del Keanu Rips, ¿no? O sea, ya. Ya, o sea, ya es como que ya empezaba ya a. a a prepararse para cualquier cosa y ya tener su apellido de, de él, o sea, ¿qué, qué locura, o sea, qué pedo con este güey, ¿no? Y es obvio que su obsesión de, de parecerse a él o de o tener algún método de, de o algún, alguna o acercanía sea, de él, o sea, cómo, cómo con esto, qué, qué locura, ¿no? Y, qué, y también qué miedo de saber de que un tipo se ha metido a tu casa en las noches y hasta incluso hasta seis veces, ¿no? pero realmente no sabes las intenciones que tenga este esta persona, porque realmente si tú descubres que una persona ha entrado, dices, güey, qué vulnerable he estado, no sé si me vaya, o haya tenido las intenciones de robarme, matarme, secuestrarme, o sea, no sé, si ustedes estuvieran en su lugar de él, o sea, ¿qué harían? O sea, que eso sepan que alguien está entrando, eh, pues yo creo que la mayoría de ustedes, o de la mayoría de todos, creo que llamaríamos a la policía de inmediato, ¿no?, pero, y luego te enteras que esta persona está tratando de, de encontrar algún tipo de, AD, de ADN tuyo para decir, es que somos parientes, es que somos parientes, o sea, la neta sí, sí, que, que es una locura, ¿no? Realmente ser un poquito figura pública te puede traer cosas buenas como también te puede traer cosas malas, pero incluso aunque no seas alguien así, saber que alguien ha entrado ya te causa como temor y miedo, la neta es que sí, pero bueno, como ven lo que le pasa a los actores y en este caso, pues al actor de Keanu Reeves. ¿No? Y bueno, eh, pasando a otro, otro tipo de, de, de tema o de situaciones, eh, ven que bueno, la película esta de Titanic, la famosísima película de, de allá de los noventas, donde lo protagonizó Leolano DiCaprio, bueno, pues este y bueno, y hecha por James Cameron, no sé si, eh, si se recuerdan que ha habido un, un tema pues, debatible, ¿no? Sobre que si se pudo salvar Jack, ¿no? Que era esta famosa eh, tabla que es un pedazo de puerta de una puerta, ¿no?, que estaba flotando, y que ven, ven que eh, en la escena del Titanic es donde este donde Jack sube eh, a Rose para que se salva, ¿no?, y, eh, bueno, entonces ella, bueno, ella se salva, se queda a, a arriba de la tabla, y él se queda abajo, ¿no?, o sea, sumergido hasta, hasta los pectorales, ¿no?, ahí está, hasta casi el cuello, y, bueno, pues él terminando muerto por hipotermia, ¿no?, y bueno, ups, sorry por spoilers para aquellos que no la hayan visto. Pero bueno, durante muchos años se dijo que sí, que no, que sí, había eh, posibilidades de que podía salvarse Jack. Y bueno, eh, eh, hasta incluso hasta recreando lo que es la tabla y en las posiciones en las cuales los dos podían caber. Y luego de, tanta, de tanto meme de todo esto, James Cameron a, habiendo eh, decidió hacer eh, una investigación, ya que habiendo dos teorías, era de que él se hubiera... Bueno, él dijo que él se, que si él se hubiera... a lo cual Jack eh, se hubiera subido a la tabla... se hundiría, ¿no? Y la otra era de que ella le diera su chaleco... y que él subiera las piernas... de así él pudiéndose sobrevivir. O sea, eso fue lo que dijo James Cameron, ¿no? Entonces, eh, James Cameron dijo... Bueno, decidió hacer este experimento... un poquito más científico... y haciéndolo de la manera más exacta... o realista, con la puerta. Así que... Eh, o haciéndolo casi o muy similar la de la película, entonces habían dos personas con el mismo tipo de físico, tanto como el de Rose como el de Jack, entonces estuvieron ahí en el agua fría en, con ellos y con, bueno, con en, en sus cuerpos habían sensores y bueno cables para ir checando y midiendo sus signos vitales y descubriendo que se sí había una posibilidad a lo que dijo Cameron, es que, que con esto pudo haberse a, haber puesto en riesgo a Rose, ya que él no sabía que él iba a salir bien y se sacrificó para no ponerla en riesgo, hundiéndose solamente por pues, ser cursi <ríe> o sea, o sea de que si sí se, posiblemente eh, eh, Jack no sabía que iba a sobrevivir Drows, ¿me entienden? o sea, si lo hubiera sabido, tal vez hubiera posibilidad de que también se hubiera subido a la tabla, pero como dice, dice James Cameron con sus teorías, que a lo mejor si él se subiera, la tabla se hundiría pero posiblemente si se hubiera salvado si sí. supongamos que la tabla no se hundía pero sí se hubiera salvado Jack clarísimo que sí, pero pues como él no sabía, él no tenía conocimientos de que tal vez sí, sí iba a salvarlo pues simplemente Jack decidió morirse, pues por romántico y cursi, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ven este tipo de, de experimentos? Porque realmente quienes somos ya medios eh, clásicos o medios antañones, eh, sabemos que prácticamente esa escena donde se queda Rose arriba y ya acá abajo, pues es como que sí quedó como ese, esa sensación de que güey, creo que sí se puede haber salvado y no. Entonces los fans, 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 ya saben que siempre en este mundo nunca faltan los fans que son medios eh, entregados y apasionados hicieron a ver, vamos a recrearlo y creo que sí se podría, ¿no? Entonces siempre estuvo este de que sí, sí se pudo, sí se pudo, entonces ya dijo James Cameron, dijo bueno, ok, va, vamos a hacerlo, pero lo, lo quiero hacer que realmente sea con medidas que chequen con todo y que realmente se pruebe si realmente sí o no fue falso, que se podía haber salvado. Entonces sí, pero simplemente la tabla en sí hasta cierto punto pues no ayudó mucho porque en una tabla no muy larga y tampoco no muy gruesa, pudiendo caber sí un cuerpo ahí, que también podía haber caído este haber cabido bien eh, ya acomodándose, pero quizás por el peso de los dos la tabla se hundiría. Eso es una posibilidad también, entonces eh, así se dejó, entonces pues sí, realmente sí se pudo haber salvado siempre y cuando la tabla hubiera sido quizás un poquito más grande o le hubiera dado su chaleco, este, o, te, o hubiese tenido un chaleco salvavidas ya y hubiera subido las piernas, posiblemente porque bueno, ya todo es todos una posibilidad porque en ese momento pues aguas frías, eh, pues, yo creo que tal tarde o temprano tarde o tarde se iba a morir de hipotermia ¿no? y más la gente que estuviera más en el agua, pero bueno en fin, no sé cómo ven este experimento eh, que, que ya por fin se realizó y que se ha demostrado la veracidad de todo este mito o detrás del mito de, de la tabla de Jackie Rose. Y bueno, pasando a la siguiente esta noticia, eh, ¿pagarán más por un boleto de cine? ¿Ustedes pagarían por, un, por pagar más en el cine? Aquí en México, normalmente siempre, de, bueno, también depende mucho en la zona donde te encuentres, pero normalmente siempre es un estándar de precio normal. ¿no? tú compras tu boleto de la sala y te cuesta lo mismo no entonces bueno, es que en Estados Unidos está viéndose una polémica de, este, de una cadena de cine llamada AMC la cual, bueno, pretende cobrar los boletos más caros dependiendo del lugar que tú escojas ¿no? como los asientos de, de, de en medio ¿no? que dicen, ok, los asientos del medio, los mejores ubicados, que, o los que estén más arriba, van a estar más caros. A los que, que a los que cuestan normalmente a las orillas o los de hasta abajo, ¿no? O los asientos de hasta abajo, ¿no? La verdad es que, miren, no, no es por nada, pero los cines aquí en México son mejores, muchísimo mejores que en Estados Unidos. La verdad. Aquí está el cine VIP. De hecho, creo que el mejor cine para estar así de VIP, creo que incluso de Cinepolis y no me están pagando eh, eh pero bueno, eh, en mi preferencia creo que sí es mejor el VIP de Cinépolis, que también tiene el VIP Cinemex, pero creo que es mejor en ese aspecto, este Cinépolis, creo que para mí una buena experiencia de cine creo que es Cinépolis, creo que tiene las mejores salas y las mejores butacas Cinemex, te mmm, sí las tiene normales y bien, y en el VIP, pues bueno, también pero no sé, pero Cinepolis es, es no mames, o sea, tienes ahí prácticamente una mesa al lado, te acuestas, aprietas el botón y llega el mesero y te, y te te pide lo que tú quieras, no sé, o sea, o sea es otra experiencia, hasta tiene su, como su lamparita de, de, como de mesa de mano, así como de, perdón, como lámpara de mesa o, o de buró, así para ti, entonces la neta está bien, entonces como cines como el de México, la verdad es que sí están mejores, muchísimo mejores que en Estados Unidos, la neta, las cosas, ahí sí las cosas como son, pero bueno, entonces allá está pasando esto, ¿no? Que están diciendo, no, tú quieres los asientos de en medio, te van a costar caros. Así como, un, como si fueran un, eh, boletos de, de un concierto o de, o de un teatro, ¿no? Si más hacia abajo, te van a costar tanto. Más hacia arriba, te cuestan menos, obviamente. Entonces, híjole, ustedes pagarían un poco más. A ver, miren, la neta tampoco es que... Eh, les van a subir creo que nada más como 2 dólares o 3 dólares más al precio normal del boleto. Pero, a ver, hay que, hay, hay que ver una cosa. Puede ser que hay gente que diga, no mames, ya de por sí está. Hay gente que le cuesta caro un poquito, pero realmente la entrada del cine en México es muy barata. A comparaciones de otros lados es muy barata. Claro, obviamente, en la dulcería, la palom eh, las palomitas, todo eso, pues ahí sí te dejan caer por los combos y es un poquito más caro, ¿no? Ahí es donde recupera un poquito de las ganancias, de las entradas pero en particular, pues la verdad es que este no, no es tan caro pero no estaría bien o sea, a mí no me gustaría que le, que le subieran porque realmente es bueno que esté totalmente parejo el precio del boleto sin, sin importar el lugar, pero no sé, allá sí están y no quieren eso, o sea es como que sigue costando, igual no importa el lugar donde, a, donde, a donde lo compres. No, no, no porque esté en medio eh, voy a pagar un poquito más. Como les digo, no es mucho, pero ¿por qué pagar un poquito más? No? Eh, yo lo veo que no debería de hacerlo, pero mucha gente probablemente diría, ah, no, pues sí, porque sea justo y no sé qué, pero la neta no creo que llegue aquí, no creo que llegue eso aquí en México, así que bueno, creo que estaremos a salvo en cuestiones de, de boletos del cine. <ríe> así que bueno, este... ¿Ustedes van al cine? ¿Van mucho al cine? Yo sí, me gusta, me gusta mucho, me gusta el cine, pero depende también de las películas, no cualquiera, así que bueno. Y bueno, este, para pasando a una de las últimas noticias del podcast del día de hoy, es que en Serbia fue cachado un diputado viendo, pues no por ahí en su celular, este diputado llamado Isbonimir, no, en, es, es Bonimir, es Bonimir, perdón, por, por, por eso es que esos apellidos ya saben, son medio complejos, ¿no? Zbonomir es eh, Stevich estaba mirando en su celular contenido sexual mientras, a, a, mientras en la asamblea o en la, la, la cámara se estaba hablando sobre Kosovo, un país que se había independizado en, de Serbia en, mil, en el 2008, ¿no? Y en el, <tose> y él pues estaba quitado súper de la pena mirando este su celular a lo cual él pues el presidente del partido del cual es él entonces decidió de, decidió pues separarlo no como este como que renunciar no entonces este le pidió que se separara o que renunciara del partido por hacer quedar mal a su propio pues partido, a lo cual pienso pues que estuvo bien, ¿no? Porque pues la neta es que cuando se dice eso nuevamente uno creía que es aquí en México, ¿no? Se, se, se tiene la mala costumbre de que algunos diputados senadores están en la cámara y nada más no hacen nada, o se duermen, o pues no sé, siempre siempre hay esto aquí en México, ¿no? Siempre ha estado como que esa mala fama, pero también en otros lados, miren, o sea, no nomás aquí se cuecen habas, o sea, no nomás aquí se cuecen las habas, en otros lados también se cuecen, entonces creo que estuvo bien. ¿No? la bueno, lastimosamente pues fue cachado, la neta, o sea, fue cachado y pues durante un tema importante, ¿no? de lo que se estaba hablando, entonces pues él simplemente no le importó. Estaba viendo, ¿no? Porque yo creo que todos hasta cierto punto hacemos eso, pero a veces no nos damos cuenta quién está detrás de nosotros. A veces estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que a nuestro alrededor ni siquiera nos damos cuenta qué está pasando. Y de repente somos quechados de que, ah, ya te vi, que estabas haciendo? O sea, si ¿se me explico, sea, es como que somos hasta cierto punto víctimas de que se nos va el pedo, ¿no? Se nos va la onda o, o se nos olvidamos de lo que en dónde estamos o, que, o qué rollo, ¿no? Bueno, bueno, entonces, este, eh, luego dijo que eh, el, el presidente del o el el presidente del partido en el cual él, él estaba ahí, dijo, ojalá no consigas trabajo y que te conozcan como el diputado que mira porno. A lo cual eso ya, ya estuvo de más, eso dices, ya, ya, no, o sea, güey, ya, sí, está bien, estuvo bien que lo hayan despedido, que no, no tendría por qué haber hecho eso en, en un lugar donde se está hablando de algo importante y, y dejas mal a tu partido tiene mala imagen tu partido que tienes a alguien así, ¿no? Pero ya andar diciendo que te vas a quedar sin trabajo y te van a conocer como el diputado que ve porno es como que... No, ya no, ya. O sea, ya, ya hay límite donde no puedes como, tampoco denigrar a la gente. Digo, es como que pues todos igual hasta cierto punto vemos porno, ¿no? Que no te hayan cachado en nada, pues es otra cosa. Pero tampoco es como que andar ya diciendo, es que te van a conocer así. Pues no, eso ya, ya, ya. Ya bájale, güey. O sea, ya pagó su, su deuda y... Y déjalo en paz, ¿no? Es como que ya se mamó ahí. Pero ustedes como ven, creo eh, eh, estuvo bien, que lo hayan renunciado. Hemos despedido a su cargo y pues qué pena, ¿no? También qué, qué quemada, ¿no? Imagínense la quemada que se pueden dar uno o nosotros mismos, ¿no? Por estar viendo algo así. ¿A ustedes les, les ha pasado algo similar? ¿Eh? Entonces, bueno, y ya este pasando ya a la siguiente y última noticia de este episodio. Y es que eh, Nintendo Switch, ¿no? Esa consola... Que, la última que ha sacado a Nintendo, se convirtió en la tercera consola más vendida de toda la historia. En, en, esta, en, en este listado, eh, el primero sigue estando pues, el PlayStation 2, con más de 55 millones de unidades. Luego Nintendo 10 con, con 154 200, este, con, con mil dos eh, millones de unidades vendidas. Luego está Nintendo Switch, ¿ya? con 122 mil, millones de unidades, y bueno, y más abajo pues ya está en, en orden, está el Game Boy, el Play 4 y el Play 1 y, y luego el Nintendo Wii, eh, pero como ven, eh, ustedes son también, les gustan los videojuegos, este tienen conocimiento de, de esas consolas o simplemente pues como que nada, pero bueno, a los que somos ¿Qué nos gustan los videojuegos, todo el mundo gamer y toda esta onda? Pues sí es algo interesante porque la verdad eh, se, son esas estadísticas que se hacen de la… bueno, siempre se, se, se hace un análisis de lo de lo mejor que se ha vendido en el mundo dependiendo de lo que sea, no pero en este caso hablando de las consolas pues se hizo un elistado de las más vendidas, ¿no? Entonces en su momento, pues, ¿quién no ha jugado el Play? ¿no? O el famoso Play 1 o el Play 2, ¿no? Que la, la neta, para mí, yo siempre y siempre he dicho aquí, yo soy del Play, de Sony, toda la vida. He jugado, sí he jugado Xbox, sí he jugado también Nintendo, pero no propio mío, no la he comprado, sino por amigos y no sé qué y por otros lados, ¿no? Pero teniendo juegos pues también buenos, ¿no? Como Halo o Gears of Wars, que para mucha gente les, les mama y les encanta ese juegos. Yo la verdad es que nunca los jugué. Tal vez como nunca los jugué, pues no puedo sentir el mismo aprecio que quizás con un Resident. Un Silent Hill. Un Crash Team Racing. O los Crash Normales de Aventura. Pepsi Man. Este. No sé. Este. el GTA. Los de FIFA. Eh, otros juegos de terror que también eran interesantes. Que no me acuerdo bien su nombre pero este tenía, había varios juegos también para el Play 2, no este Shadow of the Colossus, entonces es como que sí hubo varios juegos interesantes y a mí me, me super encantaba el jugar la consola, pero eh, nunca fui de Nintendo ni, ni de Xbox, pero sé y, y reconozco y sé que las consolas nuevas que van saliendo, como en su momento, llegó después del eh, el Nintendo 64, pues llegó el, el Gamecube y luego llegó el Wii U, y luego pues los Nintendo y los Game Boys, ¿no? En eh, su momento, claro. Y ahora que está el, el Switch, ¿no? Entonces es como que. ¿hmm? 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 Pues la neta, pues no soy como que digo fan, pero sí sé reconocer que dices, ay, mira, ya el Nintendo ya se ha convertido en la tercera consola más vendida. Y dices, wow. Entonces la carrera realmente así férrea es PlayStation y, y Nintendo ahí están, de hecho hay una historia detrás de Nintendo y Playstation que dices, no mames, de hecho eh, 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 para aquellos que ya lo sepan o no, pero de hecho todo empezó con una colaboración eh, de ambas compañías, se separaron y miren a lo que se convirtieron cada una por su lado, así que son cosas que pasan, son de la vida misma también, incluso entre las grandes compañías y empresas de videojuegos, pero nunca deja de ser interesante, ¿no? ustedes juegan Nintendo, han jugado Nintendo, son más de Nintendo o son más de Playstation o de Sony, o que diga, o de Xbox, este sí conocen la, en la consola de Switch, la han jugado, ¿Mm? yo sí, con un, un amigo mío que tiene aquí su consola. Hemos jugado este Mario Party y este. Crash Team Racing, que es la nueva versión eh, actualizada. Entonces sí puedo decir que ah, está, está bien, está, está cool. Pero no, Playstation, perdón, pero Playstation. Eh, toda la vida. Forever. Estoy en estado play <ríe> y bueno no me pagan eh tampoco Sony ni, ni nada me está pagando por esto pero bueno yo elijo y a mí es 100% por Sony y PlayStation así que bueno así que hasta aquí el día de hoy con las noticias este cuéntenme o digan y este les gustó eh, cómo vienen estas noticias todas raras que están pasando en el mundo con esto de los Estados Unidos y los objetos que, que están pasando que derriban el descarrilamiento y todo este rollo y esta onda a ver a dónde nos llevan con, con todo esto, a ver qué sucede más adelante, porque sí se está poniendo bastante interesante todo este, ese, ese rollo de los objetos, entonces, caray, 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 vamos a ver, vamos a ver a dónde lleva, a, a dónde llegan con todo esto y bueno, sin más, yo les deseo lo mejor. Este, pásensela super muy muy bien recuerden que también tengo mi canal de youtube eh, de The Wildo donde pues, ahí están otros tipos de, de contenido hay reacciones y eh, videos con temáticas de sobre algún tema que la verdad son interesantes también así que también pasen por allá y denle den un poquito también de amor por ahí y aquí bueno, también gracias por seguir escuchando el podcast por reproducirlo y bueno, pues sin más, les agradezco muchísimo que estén apoyando a ambos proyectos y a ambos canales, así que sin más, yo me despido, pásensela muy muy bien a la hora que estén escuchando este episodio mañana, tarde o noche, cuídense, les mando un fuerte abrazo y un besazo y ya saben, nunca es tarde para roquear